0: Slunce oběhne za pět a čtvrt roku, průměr má 3 kilometry a zatím se jmenuje 2003 DK13. A je to tisící planetka objevená na observatoři Kleď. Jak astronomové hledají tělesa vzdálená i miliony kilometrů od Země? S jakou přesností umí spočítat jejich dráhu? A dokážeme vůbec něco udělat, pokud by planetka mířila na Zem? Diskutujte se světově uznávanými astronomy Janou Tichou a Milošem Tichým. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Vám oběma hezký večer. Vítejte v Hyde Parku civilizace i vy.
1: Hezký večer.
0: Hezký večer vám i divákům. Děkuji, že jste k nám dorazila, že budete odpovídat i na otázky, které naši diváci pošlou během vysílání. Stačí, když vyrazíte na náš web www.hideparkcivilizace.cz. Tam jsou všechny cesty pěkně pohromadě, ať už vyberete právě webový formulář, Facebook, sms Twitter nebo Google+. Vaše hosty, pardon, vaše otázky budou směřovat na naše hosty, kterými jsou dnes manželé, kolegové, zkrátka astronomové.
2: Jejich úspěchy jsou především v oboru meziplanetární hmoty, čili v oboru komet a planetek, taky asteroidů můžeme říct. Miloš Tichý je objevitelem jediné české komety.
3: Kometa Tichý ale není jediným významným úspěchem. Jeho čeští astronomové mají důvod k oslavě pokaždé, když objeví nový asteroid, tedy asi 40 až 50 krát do roka. Minulý měsíc jim přibyl jubilejní. Tisící. Kleť se tak zařadila do první dvacítky světových observatoří. Náš největší objev má asi 150 kilometrů v průměru, takže opravdu pořádně velká planetka, nejmenší potom pouhých 15 metrů.
2: Nově objevené planetky na Kleti jsou vlastně vedlejším produktem toho základního výzkumného programu Kletské observatoře, protože ten základní výzkumný program je v tom, že oni potvrzují nové objevy, především těch těles, které mají ty netypické dráhy, tím myslím teda blízkozemí planetky, které se dostávají blízko k Zemi, a takzvaná transneptunická tělesa, čili planetky, které obíhají za drahou planety Neptun.
3: Velký podíl na úspěších kleckých astronomů nese klenot. Druhý největší dalekohled v České republice s průměrem 106 cm. I díky němu se podařilo obohatit celosvětový katalog názvů planetek o řadu českých jmen.
4: Naše první společná planeta se jmenuje Láska, ale samozřejmě, abychom to dorovnali, tak máme planetku, která se
3: jmenuje Závist. Ale taky foistl nebo dokonce Jára Zimmerman Vybírají jména podle nejrůznějších osobností, ale třeba i jim blízkých lokalit. Každá vesnice v okolí Klecké observatoře se tak může pyšnit vlastní planetkou. Od
2: objevu planetky k tomu potvrzení její dráhy uplyne mnoho let a teprve potom je možné teda přijít s tím, že se navrhne pojmenování. Navíc to pojmenování má svá pravidla. Pojmenování nesmí být delší jak 16 písmen, mělo by to být jedno slovo, nepojmenovávají se věci nebo osoby z vojenství a z politiky, nejdříve jak 100 let po tom, co se udály nebo co ty osobnosti zemřeli, nedoporučují se zvířata.
3: A tak to vypadá certifikát ke jménu planetky. Pokud se na tu svou ale chce její objevitel podívat, musí si vzít na pomoc dalekohled. Většinu asteroidů totiž pouhým okem spatřit nelze. Veronika Kvaková, Česká televize.
0: Jdeme si pro první otázku na chat, na web, tam jí poslal Adam Hill. Co musí splňovat vesmírný objekt, aby mohl být nazván planetkou? Je planetkou každý objevený vesmírný v úvozovkách šutr? A nebo musí mít minimální velikost, určitou dráhu či podobně? Jakou nejmenší a největší planetku máte ve svém vědeckém portfoliu?
1: Já začnu tou druhou částí otázky. Nejmenší planetku, kterou jsme sledovali na Kleti a potvrzovali její objev, byla blízkozemní planetka o velikosti asi 5 metrů. A největší planetku, kterou jsme na kleti pozorovali, byla z kategorie transneptunských těles, kde ty rozměry se pohybují kolem 1500 kilometrů. Takže v podstatě by se dalo říct, že planetkou je pro nás každý vesmírný šutr, který umíme sledovat ve vesmíru a získat pro něj přesné pozice pro určení dráhy kolem slunce.
0: To znamená, není tam ani ta spodní hranice, kdyby se řeklo, to už je jenom šuter
1: tak právě protože se u těch blízkozemních těles dostáváme už těm několika metrovým tělesům jenom, tak se tam zatím ta spodní hranice nějak tak nepoužívá.
0: Evu Kopečkovou by zajímalo, uh, zdali hledáte planetky nějakým náhodným prohlížením oblohy, či cílíte na konkrétní místa v konkrétním čase, třeba na základě výsledků nějakých modelových výpočtů. Co vše má vliv na úspěch při hledání planetek? Jak blízko má vaše práce ke hledání pověstné jehly?
4: tak má částečně divačka pravdu. hledáme principně náhodní proužím oblohy, ale to má to svůj systém, protože to hledání až náš, přídavný program, protože my hlavně zpřesňujeme dráhy zemních planetek, takže zatřídeme daleko na oblast oblohy, kde by měla být blízkozemní planetka, děláme sérii snímků, najdeme blízkozemní planetku, změříme, ale prohybneme celý snímek. Když jestli tam náhodou není něco nového, něco, co se pohybuje. Spočteme si, co by tam mělo být, když tam je místě, kde nic nemá být, něco nového, tak máme nový objev. Úplně jednoduché. A je to je. opravdu jako to hledání kubky v kupce se. A
0: když sledujete to, co byste sledovali a priori, kdy potvrzujete, jak velkou část vyfotíte, jak velká část je na tom snímku a jak velkou část naopak neprohlédnete?
4: E, teleskop Klenot je atypický, on má poměrně velkou část oblohy na sledování, takže nám se tam vejde měsíční úplněk. Samozřejmě je to hrozně málo, ale obvykle si kolegům vejde tak desetina měsíční úplněku, nám se tam vejde úplně celý.
0: A jak velkou část, nebo respektive kolik snímků uděláte za ten jeden večer, za tu jednu noc? E,
4: jedna, jeden giga? To znamená, kolik? Janý, v jakém
0: rozlišení fotíte?
4: Máme, sním, jeden snímek má něco přes 2 mega, takže uděláme žádově stovky snímků za noc.
0: Co vše má vliv na úspěch přihledání planetek?
4: Musíte to umět za prvé a musíte k tomu mít přizpůsobenou technologii, takže máme teleskop Klenot vypočtený a připravený pro náš výzkumný program, proto jsme tak úspěšní. Klenot? Průměr 106, 106 cm, druhý největší je větší takové v republice, jinak evropský největší další, to určen speciálně na sledování plátek a komet. A právě proto má tak velké zorné pole, proto se nám tam vyjde jenom ta jedna plátka, kterou chceme sledovat, proto se nám tam vyjde i další nové.
0: A co třeba další parametry, ať už je to, jaká je obloha, jestli třeba se děje něco na nebi dalšího, něco, co by vás mohlo rušit, nějaký třeba meteorický roj.
4: Samozřejmě, meteorické roje nemáme rádi, protože ten je velice citlivý. My jsme schopni sledovat tělesa, která jsou vás tak, až 6 milionka slabší hvězdy, co víte Hymokem, a každý jasný meteor nám tam překáží. Takže nemáme rádi meteory, nemáme rádi drožice, nemáme rádi letadla a nemáme rádi polární zářek. A co měsíc, ten vám nevadí? Ten nám samozřejmě trošičku vadí, ale když je opravdu čistá obloha, která na kletí bývá, tak měsíc, když jedeme, že k nějakých jakých 40 stupňů měsíce, tak nám nevadí.
0: Facebook, otázka od CML. Jak přesně se dají spočítat parametry planetky? Dráha, její odchylka, působení na další tělesa. Jak to vypočítáváte? Pani Tichá, máte na to, a vy už se nadechujete tady, jste se si Tak hezky neverbálně předali, kdo bude odpovídat. Máte nějaký CML, Centrální mozek lidstva? E, my nemáme CML, my máme MOPO co? co? To znamená. <laughs> to je Minopea Center,
4: což je celosvětová centrála, která sídlí na Havas Center Fast kde se schromažďují všechna data ze všech observatoří po světě, která sedují planetky. Když se berou jenom optická pozorování, tak ta chyba je poměrně veliká. Může být, řekněme, plus-minus 100 000 km, ale na to, že ta dráha, ta velká polose, řekněme, 150 200 milionů kilometrů dlouhá, tak to zase tak moc není, to je 1%. Když k tomu máme ale měření ještě radarová, tak jsme schopni to tu polohu planetky přesně určit až na 5 metrů. To je nejpřesnější planetka, tak ta má určený polohy z přes nějakých 5 metrů.
0: To narážíte na asteroid 1999 k RQ36.
4: Ano, k tomu máme osobní vztah, protože my jsme potvrzovali
0: v roce 1999 jeho objev. Já jsem se dokonce dočetl, že to bylo pouhých 15 hodin poté, co byl poprvé pozorován.
4: To u nás není nic neobvyklého, protože kolegové v Americe, protože tam jsou hlavní hledací projekty, spolehají na to, že když je v Evropě jasno, už má klid jasno, že oni se o ty své objevy už nemusí starat, protože my se o ně postaráme. A vy se to my se to právě dovíme přes to cml, přes to naše poprce, kde vlastně se na webovských stránkách objeví nový objev. I naše nové blízkozemní se tam objeví. Tím pádem kolegové všude po světě vědí, a pozor, objevilo se nové těleso, které může být blízkozemní. Může nás ohrozit, tím pádem každý, kdo má jasnost, se na to zaměří a sleduje to. Takže my, ty dat, my ta data netajíme, jsou veřejně přístupná. A co o působení na další tělesa? Obvykle ta tělesa jsou velice málo hmotná, takže nám stačí pro výpočet parametrů dráhových těch 14 největších planet ve světší soustavě, 14 těles, takže Slunce... Planety a čtyři největší
0: planetky. Co takzvaný Jarkovského efekt? Co to je? Jak přesně se dá spočítat?
4: Ten, vlastně pokud jdeme v optické části, jako jedeme skoro všichni, tak ten my nejsme bohužel opticky schopni změřit, protože tam je to řádově několik desítek kilometrů. Je ten vliv na jeden, objev, ta, na jeden objev kolem slunce, takže tam je potřeba radarových měření, takže pro naše pozorování, pro to prvotní pozorování, není potřeba dá se zanedbat.
0: A když už máte radarová pozorování, jako je právě u toho zmiňovaného 1999 RQ-36, jakou přesnost máte toho působení?
4: E, tam jsme v těch kilometrech, v pozicích v kilometrech. A co se týká
0: té síly, kterou třeba vytváří právě na Zemi? Takže
4: tam opravdu jako nula nic, jako když vám sedne komárna Boeing 767 a vy to ucítíte.
0: Web, otázka od Rosti Pavelce. Patříte mezi nejúspěšnější hledáče planetek na světě. Proč zrovna hledáte planetky? Jsou to, proč jsou proto, pardon, kleti ideální podmínky. Našli jste v uvozovkách díru na vědeckém trhu. Jak byste srovnali své technické a finanční podmínky s podobně úspěšnými týmy ve světě? Pojím tichá, proč zrovna planetky?
1: Tak nám jsou sympatičtější než třeba záležitosti vzdáleného vesmíru a... Kolega začínal s planetkami na kleti ještě v dobách svých vysokoškolských studií, takže u této oblasti jsme zůstali a postupně jsme se od hledání klasického v tom hlavním pásu přesunuli právě k blízkozemním objektům, případně k kometám, ale stále jsme zůstali u těch malých sluneční soustavy.
0: Je to díra na vědeckém trhu?
1: Dalo by se říct, že v dobách, kdy my jsme s nimi začínali, tak to byla díra na vědeckém trhu, protože na potvrzování těch objevů blízkozemních asteroidů se podílelo opravdu pár astronomů z celého světa. Dneska ten obor blízkozemních asteroidů začíná být čím dál zajímavější a těch kolegů přibývá.
0: srovnání technických a finančních podmínek, vy jako ředitelka už od roku 1992 Hvistárny a planetária České Budějovice s pobočkou na Kleti, jak to srovnáte?
1: Technické podmínky bych řekla, že jsou srovnatelné, co se týče právě teleskopu Klenot s novou montáží, i co se týče vlastně záznamové zařízení elektronické CCD kamery, která teď se tam bude instalovat nová během letošní první poloviny roku. Co se týče finančních podmínek, tak bych řekla, že jsou ty podmínky jaksi daleko nižší, co se té finanční úrovně týče, než těch zahraničních observatoří. ale. Snažíme se fungovat, snažíme se přežívat, snažíme získat se občas nějaký grant, zejména zahraniční, jinak jsme zřizováni jeho českým krajem, jako ta celá instituce s Budějovickou hvězdárnou.
0: S jakým pracujete rozpočtem?
1: Tak ten rozpočet celé instituce je kolem 8 milionů ročně, ale to je Českou dětského hvězdárného planetária vzdělávání pro veřejnost pro školy plus klecké observatoře. Takže ta část, která by se týkala kleti, je tak třetí si.
0: Vy jste zmiňovala CDD kameru, co to znamená? Jak funguje na jakém principu?
1: Když to řeknu úplně jednoduše, tak to je v podstatě co si jako digitální fotoaparát speciálně určený, upravený pro astronomii, pro záznam velmi slabých objektů a proto také patřičně dražší, takže ta cena se řádově pohybuje v desítkách tisíc dolarů po vysvětlení toho elektronického jevu bych ponechala kolegovi.
0: Jak dlouho vydrží potom mě hodně zajímá. To si, si ty kamera. Ta
4: první, co jsme měli na teleskopu klenotná vydržela, jako podívo, 14 let, ačkoliv měla vydržet 4 až 5 let, takže jako my jsme se k tomu chovali šetrně, takže jinak těch, to, co vydrží vám digitál, pokud s neutopíte na kajaku, tak jako <laughs> vydrží vám 4-5 let, tak to samé vydrží i naše astronické přístroje.
0: Na webu se ptá Ida, jaká jsou pravidla pro pojmenovávání planetek? A máte nějaká svá vnitřní pravidla či zásady? Podle nichž jména navrhujete, jak dlouho vyjednávání jména pro planetku tak trvá? Z jakého jména máte největší radost? A doplním jednu, jak se jí bude jmenovat ta tisící planetka. Pan Ticha.
1: Pravidla pro pojmenování planetek stanoví Mezinárodní astronomická unie, která pak vlastně zajišťuje jejich publikování a která má na to speciální komisi, která rozebírá ty došlé návrhy. Ta pravidla už částečně byla v tom přednatočeném šotu zmíněná a naše vlastní klecká taková podpravidla hovoří o tom, že hrozně rádi vybíráme jakožto místní patrioti z jihočeských jmén, jak zejmén vlastně z okolí, tak zejména třeba z různých osobností stavujících se k jižním Čechám, nebo zejména takových přeshraničních, propojující vlastně Čechy s okolními státy a regiony a kulturami. A jinak třeba pro speciální typy planetek se vybírají jména mytologická, jak pro blízkozemní asteroidy, tak pro ty ve vzdálených oblastech. Takže třeba klecké blízkozemní asteroidy mají buď jména ze starých českých bají a pověstí, Kaze a bivoj anebo to nejnovější jméno luk je vlastně z keltské mytologie, luk, luk sad, bůh světla, ohně. A to... to je vaše
4: oblíbené historické období Keltové? No samozřejmě, a jinak Jana to nechtěla říct, a ona je teda už bohužel asi čtvrté volební období předsed kník. Proč No, protože ona je na nás přísnější pak, když je Vy jste v té takhle na ně
0: přísnější potom? Co vám neprošlo? Co jste chtěl prosadit a vaše manželka a zároveň šéfová zamázla?
4: Tak zatím, nepro, zatím prošlo všechno, ale jako člověk si to musí hodně rozmyslet, které jméno vlastně navrhne a pošle jejímu sekretáři, který to pak předá, aby, aby to splňovalo veškeré náležitosti a zatím všechno prošlo. Co ta tisící planetka? Už jste poslali návrh?
1: Návrh už jsme poslali... A protože jedno z pravidel říká, že o tom jménu by se, že by se nemělo prezentovat dříve, než je tedy schválené, v případě, že by došlo na to, že je schváleno nebylo, nebo že se muselo nějak upravit, tak ho opravdu ten návrh tady nemůžeme sdělit. Můžeme říct, že to jméno se bude týkat Čech a speciálně Jižních Čech a bude propojovat historii ze současností a z budoucností.
4: A z jakého bude oboru? Tak... To je úplně jednoduché.
0: pozvíte si nás příště, až to bude pominováno. <laughs> Vy takhle lobujete dopředu, ale mě ještě zajímá trošku větší specifikace toho jména. Je to osobnost?
1: Není to osobnost. Je to místo? Dalo by se říct, že to je místo.
0: Ať to by stačilo. <laughs> Vy jste prosadil jedno velice zajímavé jméno. Pes Idefix. Jak se vám to podařilo, že se jedna planetka jmenuje Idefix?
4: Uh, oni obvykle ty mazličci, domácí jsou zakázáni, ale když kdo zná Idefixe, tak Idefix vlastně není domácí mazlíček, že jo? To je kreslená figurka a já jsem, když jsme měli, jsem měli dvě čísla plátek za sebou, tak jsem prvně nazval Asterix Obelix. Mně se to hrozně líbilo, ačkoliv kolegové mi vyhodili z citace, že Obelix byl hrdina, protože konstatovali, že akorát jedl kance. A potom jsem měl další dvě planátky hezky za sebou, tak jsem jako druhý, jsem chtěl mít, že jo, tak jako co k němu dá, tak jsem dal panoramixe a to druhé jsem dal i defixe. Takže vlastně jsou tyto čtyři hrdinové z asterex- a hezky pohromadě jsou i na hvězdném nebi.
0: Jak často dávají astronomové takovéhle vtípky?
1: Občas je dávají, nemůžeme říct, že jsme jediní, proto třeba my máme také plátku pojmená James Bond, která má pořadové číslo 9007, tak s tím se nedalo opravdu nic jiného udělat.
4: A pak, jako, že skáču do řeči, a pak jsme ještě měli číslo 91007 a to je pochopitelně Jan Fleming, jako autor James
0: Bonda, takže to je takové symbolické. A z jakého jména máte osobně největší radost?
1: My máme největší radost z těch men, ze kterých mají radosti, kterých se týkají. Takže třeba poměrně nedávno dostal po sobě pojmenáho planetku doktor Václav Cílek, geolog, kterého posluchači Hyde Parku tady určitě viděli. Stejně tak potěšen byl třeba vyšebrodský cistreciácký převor z planetky Vyšší Brod. A... Já jsem já... se dočetl,
0: že velmi, velmi to pozitivně zasáhlo pana Škvoreckého. U Palaškvelecku máme krásnou scénku s jeho studenty,
4: protože jeho studenti mu připravovali na Toronské univerzitě oslavu narozenin a on o té planetce nevěděl. Takže je vidět, jakou tam měl pozici, že opravdu studenti ho milovali. Takže my jsme na ně udělali komplot, my jsme jim poslali veškerá data. A on k oslavě narozenin na univerzitě v Kanadě dostal svou planetku a byl z toho prý velice nadšen, aspoň co psali studenti. Takže to jsme takto vlastně bez něj udělali planetku a se studenty jsme dohodli předání a on byl pří velice, velice nadšen. Tak
1: Psal i nám a poslal nám podepsanou knihu. Ty jsi menší literát než já, takže si to nepamatuješ. Asi. A občas dostáváme takové hezké ohlasy na planetky. Když astronaut Andrew Feustel dostal od nás při návštěvě v České republice planetku, tak posléze nám hlásil, že jeden z jeho kamarádů mu nechal na pozorách blovým kosmickým dalekohledem.
0: My jsme zrovna Andrew Feustelvi, který byl jaký hostem Hyde Parku Civilizace, zase na opátku posílali knížky o krtečkovi, tak také psal, že se mu moc líbili. Emil Divoký se na Facebooku ptá, jestli jsou nějaká striktní pravidla či postupy pro situace. Kdy najdete větší vesmírný objekt, z jehož pohybu vám vychází, že by se mohl potkat se zemí. Bylo by první akcí předání takového objevu kolegům k ověření? Informace vládě? Telefonát Bruce Civilisovi?
4: Tak to dva body jsou zbytečné úplně, ale jak jsme říkali na úvod, samozřejmě okamžitě se přidávají data kolegům. Poslá se to tomu cimlu, jak jsme říkali, tomu Mainoplast který kteří to přepočítají, jestli jsme se nespletli, a dají to k dispozici ostatním kolegům, aby se to dala zpřesněla.
0: Informace vládě přichází tedy kdy a od koho? Pan Ticha?
1: Astronomové v podstatě umí tu první část, to znamená objevit takové těleso, a spočítat, jestli se blíží přímo k Zemi, třeba to bylo v případě planetky z roku 2008, TC3, která pak byla narazená jako meteorit, a Astronvář si uvědomují, že v podstatě není úplně jasné, jestli volat americkému prezidentovi, jestli volat našemu prezidentovi. Takže právě v současné době řeší. Astrohové spolu třeba s kosmonauty z Asociation of Space Explorers a s výborem OSM pro je využití kosmu, známý pod zkratkou vytvoření právě takové manuálu, vytvoření pravidel, jak postupovat dál, když už tady budeme vědět, že se něco říci k Zemi a že to je dostatečně velké, aby to hrozilo daleko většími problémy než v Čeliabinsku. A na to je přípravě toho manuálu se v současné době pracuje a podpořila ho rezolucí třeba Mezinárodní astronomická unie loně na kongresu v Pekingu s tím, že v podstatě to nebezpečí srážky s plátkou se týká všech národů na zemi a oni by se proto měli zasadit o to, aby pod patronací OSN taký manuál existoval a bylo jasné, jak dál postupovat.
0: Vy jste zmínila Čelia Binská. My se pojďme podívat, co se v polovině února dalo
3: Přiletěl nepozorován. Desetitunový asteroid, dlouhý asi 15 metrů, vybuchl v atmosféře silou 30x větší než atomová bomba v Hirošimě. Zdež se objevil
4: oknený šar a právě nad drogou byl sled.
3: Potom rozdál se vzrýv. Tlaková vlna zranila v okolí ruského města Chelyabinsk přes 12 lidí. Měl jedna podskatěž, my byli okolo dveří, ona byla stiklána, prošla odárná vlna a nás Dráhu čeljabinského meteoritu spočítali jako první čeští astronomové.
5: Pro opravdu to naše, řekl bych, know-how je, dá se říct, asi nejlepší na světě.
3: Čeští astronomové jsou na světové špici už dlouho. V roce 1959 dokázali na základě fotografií pádu meteoritů vypočítat jejich dráhu i místo dopadu. Tyto příbramské se tak staly prvními meteority s rodokmenem na světě.
5: Díky tomu my jsme poprvé mohli držet jinou než pozemskou horninu a vědět, odkud nám přiletěli, protože to bylo ještě 10 let předtím, než... Jsme přivezli vzorky z měsíce. Program
3: byl teprve na začátku. Zdeněk Ceplecha spolu se svým týmem už ale postavil pevné základy českého výzkumu vesmírných těles. Díky příbramským meteoritům začal české astronomy uznávat celý svět.
5: Z dalších takových milníků byl pozorovaný pád meteoritů Neuschwanstein. Jedním z těch posledních milníků, který se nám podařil, bylo dohledání meteoritů od pádu bolidu Benešov 20 let. Potom jsme poněkud jinými metodami celý ten případ přehodnotili a doopravdy nakonec jsme v roce 2011 meteority u bolidu Benešov nalezli. Je to vůbec poprvé na světě, kdy takto dlouho popádu se e, podařili nakonec meteority najít.
3: Poslední čeljabinský případ tak jen potvrdil českou astronomickou úroveň. Lze ale odhadnout, jestli podobná srážka nehrozí znovu. K
0: odhadu e, rizika srážky nebo pravděpodobnosti dopadu na Zem je nejdůležitější ten asteroid v času objevit, protože e, co je potřeba, je to získat měření podél určité části jeho dráhy. Čili pokud objevíte asteroid v poslední chvíli, tak předpověď dopaduje značně nejistá.
3: Každá planetka předtím, než se srazí se zemí, proletí mnohokrát kolem pozorováním její dráhy lze vypočítat případnou kolizi i desítky let dopředu.
0: Čeliabinské těleso bylo prostě příliš malé. Pravděpodobně se někdy minosti přibližovalo, ale v té době nebyly dostatečně výkonné prohlídky, aby to objevily.
3: Na tak malé asteroidy, jako byl ten čeliabinský, nedohlédneme ani dnes. Ve vesmíru přitom může být podobných těles až 80 milionů. Bezpečnější by měla být až 20. léta, kdy začne fungovat nový dalekohled LSST. Ten podobně velkou planetku zachytí zhruba 25 dní před jejím dopadem.
0: Dráhu spočítali Češi? Jak to, že právě Češi? V
4: astronomii to máte jako u lékařů. Pochybuju, že s okem byste šel ke svému zubaři. Takže v Astronomii je specializace, kolegové v Ondřejově mají specializaci na bolidy, tím pádem na to mají upravené technologie, mají udělané softwary, proto to je spočítat, takže úplně jednoduché. <laughs>
0: Nikdo jiný na světě není tak dobrý jako v no,
4: Je, protože nejenom Češi to spočítali, pokud mám já dobré informace, tak nějaký Kolumbijci a kolegové z Kanady, takže tam byly minimálně tři výpočty. Byly.
1: Hlavně ta kanadská škola Peter Brown University of Ontario a tak jsou... Dost v tom oboru taky známý, ale ta Česká, Ceplechovská, dneska už Spůrňákovská škola je hodně uznávaná pořád, i s jejich výsledky.
0: Jaroslav Pleskot přeje dobrý večer a ptá se, zdali se změní něco v náhledu na problematiku planetek, případně jiných těles, v naší sluneční soustavě a možných strážek se Zemí po dopadu bolidu do oblasti Čeliabinska. Jak to vidíte, paní Ticha?
1: Vidím to tak, že to byla... Velmi dobrá ukázka toho, o čem se třeba mluví v tom výboru pro mírové využití kosmu, o čem mluví astronomové, právě o tom, co jsme hovořili předtím, jestli budeme volat prezidentovi nebo budeme volat úplně někam jinam. Takže tohle to byla v podstatě taková hezká ukázka pro astronomy, která sice asi způsobila velké škody, ale nezpůsobila třeba tragické ztráty na životech a v podstatě na tom vidět, jak malinké 17-metrové těleso, jakou dokáže způsobit paseku, čili o větší by třeba způsobilo srážka s planetkou typu 2012 DA14, která ten samý den vlastně míjela Zemi o nějakých pouhých 27 000 km.
0: Tam měla 45 metrů v průměru?
1: Tam měla 45 metrů. Co
0: by se stalo, kdyby dopadla? No, tak tam by to bylo minimálně desetkrát
4: horší následky, takže jako opravdu by byly už i ztráty na životech. Je dobré si uvědomit, že doufáme, že si lidé uvědomí, že to není sci-fi. Že my, když jsme říkali, že planetky jsou pro Zemi nebezpečné, tak někteří lidé to brali jako námět pro hollywoodské filmy. A tady byla uká- krásná fyzikální ukázka toho, že to není námět pro Hollywood, ale je to náměr k zamyšlení, jak se s tím poprat, co s tím dělat, aby se nám to
0: nestalo. A ten nově nastavený systém bude dostatečný?
4: Tam to vždycky, jak říkával bývalý pan prezident, peníze jsou na prvním místě, tak jde o to, jak ten systém bude financován. Takže zatím žádný nový systém nebude ten systém, který teďka je docela funkční, ale chtělo by ho rozšířit.
0: Pojďme na ten systém, který vy byste viděli jako ideální. Ptá se totiž na něj Martin Gembec. Jak by podle vás vypadala síť teleskopu, která by dokázala objevovat všechna nebezpečná tělesa nad 15 metrů, alespoň s týdenním předstihem? Pomohla by nějaká družice na dráze trochu blíže slunci?
4: Samozřejmě. Ta družice by byla základ, nemus, nemohla by být jenom, muselo by být několik. A pokud bychom chtěli být efektivní ze země, tak si představte, že byste třeba kolem 40. rovnoběžky měl každých 150 km, jeden dvoumetrový dalekohled na severní polokouli a jeden dvoumetrový dalekolet na jižní polokouli. Takže takováto síť vhodně vybraných dalekohledů, ale i tak by vám to trvalo nějakých 30-40 let, než bychom tělesa nad těch 15 metrů znali, řekněme na nějakých 90%, takže je to otá času a financí.
0: Podle vás reálná budoucnost nebo naprosto sci-fi?
4: Já, když jsem začínal před mnoha lety dělat blízkozemní planetky, tak jsme znali desetinu promile, třeba těch velkých těles. Teďka těch kilometrových známe skoro všechny a už jsme v kategorii, že objevujeme tělesa běžně mezi 150 metr a kilometrem a už poměrně často mezi 15 metr a 150 metr. Takže jako je to... Poměrně je to, často znamená co v praxi? Eh, několik desítek za měsíc. A kolik jich minete? E, poměrně hodně málo teďka. Pokud jdou jako hledací projekty v Americe a nemají špatné počasí, tak vlastně jsme schopni za jednu lunaci prohlídnout celou oblohu, takže řekněme, účinnost je nad 50%.
0: Na webu se ptá Petr. Jaké jsou šance na detekci blízkozemní planetky přilétající ze strany od slunce? Případně jakých nástrojů metodik používáte?
4: E, pokud jde o to ze Země, tak velice špatné, protože nám vadí jedna věc, kterou všichni potřebujeme, atmosféra. Protože díky atmosféře, že máte ve modrou oblohu, díky tomu my nevidíme ty planetky, takže na to bychom potřebovali právě ty družice. Takže pokud bychom chtěli zajistit bezpečnost i ze strany od Slunce, potřebujeme družice na hledání planetek.
0: Dneska je ta bezpečnost ze strany od Slunce na nějaké úrovni. Kolik procent dokážeme uvidět dopředu?
4: Jsme tam blízko nule, takže skoro nic.
0: A to se týká i těch velikých planetek?
4: Bohužel to se týká i těch velikých planetek, protože tam něco nám udělá družice Vise, ale jinak jako teďka jsme opravdu hodně blízko nule, chtěl bys tím něco udělat.
0: To můžou být jedině ty družice na oběžné dráze. Přesně tak. Facebook od Analytika otázka, která zní, jaký druh teleskopů by vám pomohl při hledání planetek. Využíváte viditelnou část spektra. Dají se tělesa najít i v infračerveném, anebo radioteleskopy. Paní ticha.
1: Tak radioteleskop má velice úzký ten paprsek, čili radioteleskop je užitečný na zkoumání těles, který se třeba přibližou k Zemi a můžeme zkoumat už ta jednotlivá tělesa, o kterých víme. V infračervené části spektra by samozřejmě bylo zajímavé hledat planetky, protože ty hodně tmavé planetky by se tam daly hledat lépe. Tak třeba fungal už kolegou zmíněný projekt NEOWISE na infračerveném kosmickém dalekohledu WISE. A myslím, Co to že znamená
0: jsi... ty hodně tmavé planetky, jak jste to teď pojmenovala? Protože
4: planetky mají poměrně malou odrazivost. Vente si, když se vám ty nejčelější uhlí, to má odrazivost 4%. To jsou ty nejjasnější těch mavých planet. Protože ty nejtmavší odráží jenom 1%. Takže v tom viditelné části spektra odráží 1%. Takže bohužel ze Země musíme jet v tom viditelném spektru. Zase vadí nám atmosféra. Když to, kdybychom přepli do toho infračerveného, tak tam třeba odrážejí 20-30%. Ta samá tělesa.
0: Takže by, Takže by krásně zářila, byla by lépe deketekovatelná. Vyhledává planetky i Hubble v teleskop na oběžné dráze a pomůže i vznikající Webův teleskop, pan Ticha. teleskop. To je
1: obdobné tomu radioteleskopu ze Země, Hubbleův teleskop se používá už ke zkoumání jednotlivých, jaksi, z hlediska vědy, hodně zajímavých těles. Ale není vhodný na hledání systematické, už protože na to hledání vlastně potřebujete snímkovat oblohu jako kombajn a na ten Hubblev teleskop by se pak nedostali jiní astronové s jejich vlastně úplně jinými projekty od galaxií po mlhoviny, po cokoliv jiného a v tom v případě toho webova teleskopu, i když bude větší, to bude asi tak stejné, bude užitečný na zkoumání jednotlivých, hodně zajímavých těles.
0: To znamená pro vás případně jenom doplnění, pokud by se jednalo už o nějakou známou planetku, která by mohla znamenat riziko? Jdeme si na web pro otázku od Mikuláše Kalného. V jaké části naší sluneční soustavy je největší hustota planetek? Jaký mají či mohou mít vliv na případní vesmírný provoz v takových oblastech?
4: Do, pokud uh, pan Mikuláš Kalník navštěvil alespoň pátou třídu obecnou, tak ví, že to je mezi Maximem a Jupiterem, kde je hlavní pás planetek, takže tam je ta největší hustota. A samozřejmě, když letí kosmické sondy dál k Jupiteru, k Saturnu, k Uranu, tak pochopitelně se to plánuje tak, aby se všem známým planetkám ty sondy vyhnuly. Takže jako samozřejmě je to tam nebezpečné, takže se pokud možno ty planetky, to snačí vzít, ty planetky, ty sondy vzít oklikou. Že neletět přímo přes ekliptiku, kde je největší hustota, a vzít to jako trošičku pod, aby tam byl menší provoz. Jako když máte v Praze zácpu, tak jdete taky s kratkou, sice další cestou, horší, ale
0: A doufáte, že tam nebude také zácpa. (laughs) Vysvětlím tu ekliptiku, to je rovina, po které obíhá země vůči slunci. Pojďme ještě k té poslední části. Vesmírný provoz, jak by to mohlo ovlivnit, pokud by tam třeba vyrazila lidská posádka k Marzu? Tenhle problém, protože třeba největší hustota, ano, je za Marzem... Ale předtím se přece jenom nějaké planetky také pohybují. To jsme ostatně viděli i u Země. Jak moc by tohle muselo být dobře spočítané dopředu, aby takovýhle let dobře dopadl? My máme
4: tu výhodu nebo nevýhodu, že ty kosmické naše koráby jsou poměrně malé, že mají řádově desítky metrů. Takže vlastně ta šance, že se do něj něco trefí, je poměrně mála a samozřejmě, když něco letí, tak se propočtávají veškerá známé planetky, aby to bylo opravdu bezpečné. Takže to už se teďka dělá, dělá z toho několik desítek let, že to, co známe, tak spočítáme, abychom zabránili škodám, které by mohly z neznalosti vzniknout.
0: Facebook využil Vítězslav Škorpík. Jeden z cílů americké pilotované kosmonautiky pro další desetiletí je let k nějakému z blízkozemních asteroidů. Jak náročná je taková z hlediska techniky? Jaká zdravotní rizika přináší? A je vůbec reálná? Pani ticha
1: tak nám nepřijde příliš reálná, hlavně nám nepřijde příliš užitečná, co se týče možnosti, co se dozvědět a kolik by se do toho investovalo prostředků. A není to jenom náš názor, hovořilo se o tom na některých konferencích. V podstatě ono to vypadá tak úžasně bombasticky, přistaneme na asteroidu, ale třeba i vysloužili američtí astronauti, kteří se dneska zajímají o blízkozemní asteroidy, Rastyšvajkrta, tak jako velmi pochybují, jak si vůbec úžitočnosti lidské mise na asteroidu, Asteroid, s tím, že za ty prostředky by se v podstatě dalo vyslat několik, nevím spočítat z hlavy, kolik vlastně kosmických son, zkoumajících různé asteroidy, taky, které by odebírali třeba vzorky z jejich povrchu. Ten asteroid je malý, většina blízkozemních asteroidů hodně rychle rotuje, takže ten problém tam nějak přistávat a zase odtať, odstartovat bezpečně zpátky je asi příliš nákladný a nevíme, jestli to je to nejdůležitější, na co bychom se zrovna měli soustředit.
0: Ty důvody, a popisuje ve své otázce Petr Kulík, existují nějaké alespoň trochu reálné plány či úvahy o využití planetek třeba jako zdroj surovin. Vidíte vy osobně mezi planetkami nějakého potenciálního a zajímavého kandidáta pro podobný průzkum na místě sondami typu Curiosity?
4: Každopádně každá blízkozemní planetka je Krásný potenciál pro průzkum na místě, takže jde o to vhodně zvolit. Teďka vlastně k tomu 99.36 má letět sonda Osiris Rex, že bychom vlastně měli vědět, jak ty planetky vypadají.
0: Takže všechny blízkozemní plátky jsou zajímavé. A co se týká toho potenciálu, řekněme, ekonomického? Protože planetka, která kolem nás proletěla právě toho 15.2., tam ten odhad byl, že její hodnota je 200 miliard dolarů.
4: To mě by zajímalo z čeho vychází z toho odhadu finančního, protože neznalo se přesné chemické složení. Protože máte látky, které jsou na Zemi běžné, jsou i na planetkách, takže ty jsou levné. Pak máte věci, které jsou na Zemi drahé, protože jich tady je málo. Ale zase, kdyby se to začalo těžit na planetkách, bude toho víc, klesne cena a já pochybuji o tom, že by se to zatím vyplatilo, protože ty technologie na to doletě tam jsou drahé, nehledě na to, že ti všichni, co to plánují těžit z planetek, zapomínají na kosmické právo nebo vesmírné právo, které to zakazuje.
0: Měla by tam dojít, proběhnout nějaká změna?
4: Já nevím, ale já na svých planetkách nechci, aby mi někdo kutál. Vy máte jednu? Ne, tak na mých objevech, kterých je trošičku víc, takže
0: jako... Tak těch je 512
4: teďko. No, tak je 512, tak to bych jim asi nevím... To bychom museli lobovat, kolik dají. A vy, vy jí máte v právu teďko? <laughs> ne, ne, samozřejmě, že ne. Že jako člověk má právo navrhnout jméno tomu objevu, to je tak jediné právo, co k tomu tělesu objevitel má, a tím to končí. Tak je to, vlastně, jak jsem někde řekl, on tam funguje takový, že všechno patří všem v tom
0: vesmíru. A co ten potenciál pro průzkum, ten řekněme ekonomický? Víte o nějaké planetce, o které se třeba domníváte, že na ní je hodně toho a toho, řekněme, nerostného kovu, takové suroviny, která by byla? tady ekonomicky využitelná?
4: Když si pomáte náklady na to doletět tam, něco nakutat, vrátit to zpátky, tak to je nerentabilní. Tam je to určitě
0: uvažováno z dlouhodobého horizontu. O tom třeba mluví společnost Deep Space Industries, která říká, rozběhneme to na nějakém asteroidu, budeme pokračovat dál, úspory z rozsahu a podobně. Teď mi jde čistě jenom o tu planetku. Jestli vůbec existují planetky, pokud o nich víte, které jsou... Zajímavé z toho ekonomického hlediska?
4: Určitě ano, protože těch vzácných kovů, protože to víme z meteoritů, které analizáme na zemi, tak jako ty, ty vzácné kovy tam samozřejmě existují. A jinak jako pokud je o tu společnost, tak je to i jejich fantastické promo pro vesmírné výlety pro lidi. Takže to je čistě podle nás tento
0: zájem jediný. A co se týká těch vzácných kovů, které tam jsou?
4: Můžete tam mít i můžete tam mít všechny možné vzácné kovy, co tady na Zemi docházejí, protože vlastně plátky vznikly ze stejné parmhloviny jako naše země. Vznikly trošku v jiných oblastech, takže v některých oblastech je ta koncentrace těch kovů větší. Tím pádem ty plátky, co vznikly v těch větších oblastech, lepších oblastech, toho můžou mít
0: víc, ale zatím si myslím, že nemáme, na, nemáme nárok. Pojďme na Zem. Kolik je na Zemi kráterů po dopadu meteoritu? Vždyť měsíc je rozbrázděn mnoha tisíci menšími i většími krátery. Pani ticha.
1: Tak kolik jich je, to by se určitě dalo najít v některé z solidních databází kráterů. V... Jaké se
0: pojímujeme relaci? pojďme se o tisících, milionech? Tisících. V tisících. E...
1: Můžeme jmenovat takové ty nejznámější meteorické krátery. Jeden z nich je meteorický kráter v Farizóně a druhý z nich je v podstatě blízko. A to je kráter Rýs v Bavorsku, který je zdrojem té horniny, ze které pocházejí Vltavíny. A v měsíce rozbrázdě mnoha tisíci menšími a většími krátery, protože na měsíci vlastně nefunguje voda a celý ten systém koloběhu vody a, a v rostlinstva a vytváření, vytváření nějakého půdního pokryvu a erozí měnících vlastně tvarté krajiny jako na zemi. Takže třeba ten meteorický kráter v Arizona, který je v také polopouštní oblasti, tak je krásný skoro jak na měsíci a ten rýs je daleko víc zarovnanější, protože v ten nějaké normální středoevropské krajině, takže že v podstatě my spoustu těch stop po bývalých kráterech velice obtížně na Zemi hledáme.
0: Rýs má průměr 24 km. Dá se říct, jak velká planetka ho způsobila? Dá, to se je spočítáno. Byla to planetka, která měla rozměr 1,2 km. A ta, která vyhubila dinosaury? Jukatán 65 milionů
4: zpátky. No, ta byla větší, tak ta byla desítka. No. Takže to byla 10 km, Ale tam mohou diváky uklidnit. Ty z 90 8% už známe a v příštích 100 letech, která mi mě známe na 30 let v do budoucna, nám žádná z takhle velkých pátek nehrozí. Teda v příštích 50 milionech let ano.
0: Na webu se ptá Honza. Chtěl bych se zeptat, jak vám astronomům vadí světelné znečištění. Nemůže se stát, že v září oranžové noční oblohy přehlednete nějakou nebezpečnou planetku?
1: Světelné znečištění astronomům samozřejmě vadí. My máme jistou výhodu v tom, že kletě v chráněné krajinné oblasti a že v tom blízkém okolí zatím nefungují takové záležitosti, jako třeba v noci osvětlené sjezdovky a velká města, navíc jsme na vrcholu kopce, takže třeba Český Krumlov máme hodně utopený dole, ale obecně astronomu světelné znečištění vadí a proto se třeba ty největší dalekohledy taky stěhují na taková různá pustá místa, třeba do Jižní Ameriky, Evropská Jižní observatoř, nebo na vrcholech havajských vulkánů.
0: Tam jsou navíc speciální pravidla, speciální zářivky, aby nebylo právě světelné znečištění výraznější, než je nutné. Ano. Byli byste pro nějaké takové opatření tady u nás? Vznikla nějaká iniciativa?
1: Iniciativa jak si funguje opakovaně, třeba pod záštitou České astronomické společnosti, ale v podstatě zatím nevedla k nějakým zásadním, zásadním rozhodnutím jako celostátního rozsahu, a měly by se aspoň hlídat okolo těch velkých observatoří, jaké Ondřejov, jako jsme my, ta jakási ochranná pásma, pro nás to ochranné pásmo vlastně zatím dělá ta chráněná krajná oblast. Ale ta druhá věc je v tom, že astronomé nechtějí mít v noci tmu, ale chtějí, aby se třeba ve městech svítilo rozumně i kolem těch hvězdáren, které ukazují veřejnosti krásy noční oblohy. A ona nezanedbatelná je jaksi finanční záležitost toho veřejného osvětlení, protože pokud to veřejné osvětlení bude kvalitně vyřešené, tak to bude výhodnější v podstatě pro ta města, kterého provozuje a která platí náklady na tu elektrickou energii.
0: Takže nakonec by to byla výhra pro všechny. Určitě. Petr Kubala, všiml jsem si na serveru Komety.cz vašeho skeptického článku o viditelnosti Komety pan, Strans, a pardon, pan, pan, pormeňte, pan Stars, a musím jen souhlasit. Připadá vám normální a vhodné, když někteří popularizátoři vytváří až hysterii kolem události, která je dostupná jen zkušeným pozorovatelům. To byl váš článek, paní Ticha, To byl
1: můj článek a já jsem ho právě psala proto, že... Kometa, pan Stars, bude určitě zajímavá, ale opravdu je to výzva pro zkušené třeba amatérské pozorovatele, ale není to těleso, které by se dalo krásně ukazovat široké veřejnosti, tak jako se jí třeba i na naší jezdárních jinde ukazovala kometa Halebob, kometa Hjaku také v 90. letech, protože vzácnými kometami nebesa nebo Pán Bůh šetří těmi krásnými jasnými vlaseticemi, takže nemůžeme dělat vlasatici pro širokou veřejnost úplně ze všeho. Jinak na, já jsem právě sledovala e, zprávy od zahraničních kolegů, jak se její viditelnost té Pan Stář přesouvá z jehu na sever, tak mnozí z těch už zkušených pozorovatelů, i třeba samotných objevitelů různých komet Gordon Garát nebo Alan Mori psali, ano, to je zajímavá kometka, posílám fotku, ale rozhodně to není to ukazovat kde komu každému.
0: Objeví se u nás po 10. březnu, vy nakletí budete sledovat?
4: No, ani moc ne, protože za prvé drahá je známá a za druhé ona bude nějaké 3-4 stupně nad obzorem. Což je ten hlavní mínus její, takže ona se bude plazit hrozně nízko nad obzorem, kde je v
0: obrovská vrstva atmosféry a to nám trošičku vadí na naše pozorování. Pojďme na jinou kometu. Jak jste objevil vaši kometu? 196p Kdy se vrátí? A pokud je vidět, kolik času trávíte jejím pozorováním?
4: Uh, Objev si mi principálně náhodou, protože zpřesňovali jsme dráhu úplně jiné planetky a ona ta mrška, jak jsem říkal, prohlížíme všech celé obrázky, tak v pravém horním rošku se objevilo něco nového, vypadalo to divně. Když jsem spočítal dráhu, vypadalo to ještě víc divně. Druhou noc to vypadalo ještě víc divně, difuzně a kometovou dráhu, takže vlastně... Tím jsem si potvrdil objev, potom mi to potvrdil kolegové ve Španělsku v Americe a pak to jsem čekal, než to komise pojmenuje po mně, protože komety se pojmenovávají po objevitelích. Vrátil jsem se v únoru 2008, protože mám peru něco přes 7 let a teďka vím, že se vrátím v červenci 2015, ale bude lépe viditelný na jižní obloze, takže se musím domluvit s kolegy v Chile a v Austrálii, aby mi zpřesnili dráhu.
0: A tady u nás?
4: Tady u nás někdy kolem roku 2022-2023 budu solidně pozorovatelný.
0: Jsou další česká jména na nebeských kometách?
4: Kolega Luboško Houtek, sice v té době byl německým astronomem, ale má své, své komety a některý
0: další astronome také. SMSka. Na jaké další komety se můžeme těšit, které budou viditelné a kdy?
1: Tak hovoří se o kometě Ison, které, která by měla být vidět někde až v prosinci letošního roku, ale komety jsou takové záludné, takže ona do té doby může udělat cokoliv, může se velmi zjasnit, může se naopak rozpadnout, takže to je takové slibování do budoucna. Těšíme se i my na ní, ale budeme včas informovat zase o tom, jestli to bude záležitost pro širokou veřejnost nebo pro zkušené pozorovatele, nebo jestli se rozdrobí na v podstatě meteorický roj.
4: Proto vlastně komě vědy děláme tu popularizaci, takže vlastně pokud bude hezká kometa, určitě to bude na www.komety.cz. Bude tam i mapka pro širokovažitost.
0: Tam je doplním, spousta článků, spousta informací. Určitě se tam také možná objeví, to už se mu zeptáme za chvilku, to, je příští týden uplyne 83 let od oznámení objevu Pluta. To bylo dlouhou dobu nejmenší planetou sluneční soustavy.
3: Sluneční soustava má devět planet, tak to už téměř sedm let neplatí. V srpnu 2006 vyloučila Mezinárodní astronomická unie Pluto ze seznamu planet sluneční soustavy. Učebnice astronomie se přepisovaly v Praze.
2: Když v roce 2003 byla objevena planetka, těleso, které bylo podobné Plutu, tak bylo jasné, že na přibližné dráze, kde je Pluto za drahu planety Neptun, tak obíhá další těleso, které je dokonce větší než to Pluto. Takže byly dvě možnosti. Buď to bude desátá planeta, ale pak byly postupně objevována další tělesa. Takže dneska už bychom měli planet 12, 13, 14, nebo naopak rozhodnout, že to Pluto skutečně planeta není.
3: Pro vyloučení Pluta hrálo také to, že se nepodobá žádné jiné planetě sluneční soustavy. A to ani svou dra- ta je velmi protáhlá a eliptická. Připomíná tak spíš dráhu komety.
2: Byla skutečně stanovena nová definice planety, která platí pro planety ve sluneční soustavě, kde se říká, že planeta je těleso, které obíhá kolem slunce. Má takovou hmotnost, aby jeho vlastní gravitace utvořila přibližně kulový tvár. A je to těleso, které svojí gravitací pochytá takové ty drobky kolem sebe.
3: Právě poslední bod Pluto nesplňuje. A tak k nové definici planet přibyla i další Kategorie Trpasličí planety. Mezinárodní
2: astronomická unie v roce 2008 udělala takový určitý ústupek. Byla zavedena pod kategorie těch trpasličích planet, která se jmenuje Plutoidy a jejich hlavním představitelem je Pluto.
3: Sluneční soustava ale nezůstane pořád stejná. Planety totiž začnou migrovat a změní své dráhy. K novému uspořádání této části vesmíru dojde zhruba za 5 miliard let.
0: Pani Tichá, hlasovala jste pro změnu definice tak, aby Pluto vypadlo?
1: Samozřejmě, protože tam byl řečený ten první logický důvod, že to Pluto bylo úplně a je úplně odlišné od těch čtyř planet zemského typu a čtyř planet obřích. V podstatě ono naopak Pluto nikdy nemělo být zařazeno jako planeta. Takže to bylo vyřešeno až vlastně dodatečně v době, kdy jsme tam znali takových obdobných těles už několik desítek. Takže kdyžchom je Pluto považovat za planetu, tak bychom je správně považovali za planetu v dalších nějakých asi 70 tělec v pásu transneptunských těles za Neptunem.
0: Právě v tomhle pásmu také vznikla taková podkategorie Plutoidy. Byl to výsledek americké lobby, která takhle přišla o svojich v úvozovkách planetu, protože Pluto bylo objeveno američanem.
4: To zlikl už dávno předtím, protože Pluto má účtou specifickou dráhu, že to je vlastně těleso, které má rezonanci s Neptunem, takže má svázaný oběh kolem Slunce s Neptunem a všechna tělesa, která má stejnou rezonanci 3Q2, se nazvaly takto. Takže to nemá s tím zařazením Pluto nic společného, to má společného pouze s dynamikou světší soustavy.
0: Facebook, otázka od Chárona. Dva nově objevených měsíců Pluta zatím nesou pojmenování P4 a P5. Jaké jméno by se vám líbilo? Jste pro vulkán nebo spíš pro klasickou mytologii? Koho přidáte k Háronovi?
1: Tak pro vulkán bych nebyla. Vulkan taky konec konců patří do klasické mytologie, když záraň patří do Space Wars nebo do civilizace. a Space Gate. Ale vulkán je vlastně bůh ohně, nebeský kovář a spíš se vždycky říkalo vulkánu hypotetické neexistující planetě mezi Merkurem a Sluncem. Takže proč také jméno dávat někam k Plutu? Já bych spíš byla pro jména, která jsou z klasické mytologie a souvisí s tím podcvětím, s Cháronem, s Plutem. Třeba se hovoří o jméně Styx a Léte, jedné z těch podsvětních řek. A v podstatě teď už se chystá hlasování o návrzích těch jmen. Pro ty měsíčky, která se označují jako P4 a P5, někdo také říká, že ty měsíčky jsou tak malinké, že ta hezká jména včetně vulkán, aby se měla ušetřit pro nějaké větší těleso.
0: Ono už jedno hlasování proběhlo. Konkrétně tam právě vulkán drtivě zvítězil Styx a skončila na třetím místě. A na tohle hlasování se hodně blízka podíval i kapitán Kirk, když jsme zmiňovali právě Star Trek, protože William Šetner na svém Twitteru napsal: jsme blízko 120 tisíc hlasům. Pro vulkán už jste dneska hlasovali každý den jednou. Hlasujte. Co tenhle ten tlak veřejnosti zahraje nějakou roli? No, si Je to
1: Nejsem si jistá. O tom jménu pro tyto měsíčky budou rozhodovat dvě komise. Jednak ta naše pro jména planeteka Komet a jednak uh, druhá komise mezinárodní Středické unie, která se zabývá měsíci velkých planet a trpasličích planet a třeba těmi názvy na površích jednotlivých těles už proskoumaných sondami a budeme se muset nějak schodnout na dvou jménech přijatelných a uh, jsem teda zvědala, jestli budou ovlivnění svou jaksi blízkou americkou veřejností a budou se domáhat toho vulkána. V tom případě by byla otázka, které druhé vhodné jméno by mělo být pro ten druhý měsíc.
0: Co to znamená, že se budou domáhat? Jak vypadá taková diskuse, kterou potom řídíte jako předsedkyně se svými... Můžu to říct tak lidmi podřízenými v té radě?
1: Tak oni nejsou podřízení, oni jsou spíš spolukolegové a... My jaksi si hrajeme na také to těsné vítězství většiny, ale spíš na to opravdu, abychom se, abychom se dohodli, nebo aby to byla taková jako velmi převažující většina u nějakých kontroverzních jmén. Takže spíš musím říct, že jsem sama osobně zvědavá, co z toho vyleze, ale já třeba k tomu vulkánu, neinklinu. Spíš čistě z toho výkladu, že jaksi si související s ohněm a s takými záležitostmi někde daleko na malinkém městčku zmrzlého pluta nemá moc logiky.
0: Takže se může stát, že dva se budu prát a třetí se nakonec bude smát.
1: I to jsem, že stá.
4: Tam je také o to, protože já to úplně zvenku, protože ty dvě komise sice mají dost amerických členů, ale ne většinu. Protože tam jsou opravdu lidé z celého světa, od Nového Zélandu, přes Japonsko, Čínu, Rusko, Českou republiku, Německo, Dánsko Uruguay. a podobně, Uruguay. Takže vlastně tam je to obvykle demokratické hlasování. A když ty kolegy tak znám z Kongresu, tak ty jsou skoro neovlivnitelný, jsou příšerně paličatý. A budou pro vulkán, jak je znáte? Jak je znám, tak si myslím, že nebudou pro ten vulkán. Právě z těch důvodů, které tady byly řečeny.
0: Na webu otázka od Kamily Niklové. Jak to máte s denním režimem? Nemáte ho převrácený, když nejspíš bádáte po obloze, hlavně v noci. Jak se dostáváte na kleď, případně dolů, když čerstvina sněží?
4: Ten režim, my nemáme uh, převrácený. My ho máme trošičku posunutý, že normální člověk přijí vstává v 6 hodin, to chlapu, Tak my vstáváme v těch v 10, v 11 hodin, ale chodíme spát ve 4, v 5 ráno. Takže nemáme ho převrátit, máme ho posunutý. To je i z důvodu, že úřady odmítají pracovat v noci. Takže když potřebujeme něco vyřídit, tak to musíme vyžítit přes den, protože v noci opravdu úředníci nepracují. A
0: jak se dostáváte naklad, když nasněží? Tam se nedá dostat úplně snadno, když sněží.
4: No máme, máme odpovídající vozidlo a řetězy dám na obě kole za pět minut. <laughs>
0: Dobrý večer, paní Tichá. Jaký je u vás poměr vědecká práce a práce byrokratické související se s vaším šéfováním na kleti? Není na tom pan manžel vlastně lépe, že má na vědu více času a patří k těm poslušnějším podřízeným? Jak je to s tím rozdělením času?
1: Pan je na tom určitě lépe, protože se ho všechno to lidově řečeno, papírování tolik netýká, i když jako vedoucí observatoře řekli lidi také se mu přistrčím, aby nebyl ošizen, ale protože já už jsem ředitelka celé instituce vlastně s buděckým planetáriem víc než 20 let, tak já mám pocit, že toho papírování té byrokracie přibývá, že je třeba velmi problematické koupit nějaký speciální přístroj, který vyrábí jedna firma na světě podle zákona o veřejných zakázek, o tom třeba kolega z Akademie Vět už mluvili na vládě, že teď se třeba objevuje, že se budou energetické štítky budov, přestože vám všichni řeknou, no ale my vám na žádné zateplení stejně nemáme prostředky, jak přidat, takže ten štítek, kolem kterého ze sebe je spousta úřadování, bude jenom na ozdobu a opravdu mám pocit, že to ho velmi přibývá. Musím říct, že naopak, když jsem dostala grant právě na dokončení optické soustavy klenotu od americké Deplanetary Society, speciálně grant určený na pozorání blízkozemních asteroidů, a vyplnila jsem asi jednu stránku a dostala jsem poštou v obálce šek. A to, když se srovná s jakýmkoliv úřadováním, nejen českým, ale třeba prostředků z Evropské unie, tak je nesrovnatelný prostě. Takže já říkám, že jsem krajský úředník, který ve volném čase pozoruje na kleti.
0: A co váš pan manžel patří těm poslušnějším podřízeným? Určitě. No, to nebyla otázka na vás, to nebyla otázka na vás. Patří?
1: On, on říká, že je hodný a tichý a snaží se.
0: Tichý pojmenuje. a je tak i ve skutečnosti?
1: Jak kdy, ale tak zase od lidí této kategorie výzkumníků, kteří budou mě hledět někam do budoucna, tak se nedá čekat, že budou nějaký ušlápnutí drobečkové, takže já se to snažím tolerovat. Nejen u něj.
0: Která planetka je vám sympatičtější? Tichá nebo Miloš? Tichá vaše, Miloš váš. Tak která? To
1: je záludná otázka. je moje planetka, pojmená tady po Pomě, a objevená v Argentině, sympatická, protože ona z byla objevena 6. května v den, kdy já mám narozeniny.
4: Já se z toho vyvlíknu,
0: mně je sympatičtější kometa Tichý. Tak to máte velkou výhodu, <laughs> ale z těchto těch planetek hrál byste spíš na tu svojí Milošovu ne. notu, nebo já notu Tichá?
4: Trošičku závidím, že má planetku objevenou na jižní kouly, takže takže jsem proto Tichá. <laughs>
0: Moc krát děkuji i za tuhle poslední odpověď. Díky, že jste byli hosty Parku civilizace a držíme palce na další objevené planetky. Ať se dobře daří.
1: Děkujeme.
4: Děkujeme, na viděnou.
1: Dobrou noc.
0: Příští týden s námi můžete zůstat na zemi, ale ne v České republice, protože naším hostem bude profesor Pavel Prošek. A to je polárník, který zakládal českou vědeckou stanici na Antarktidě. A právě z Antarktidy se vrací příští týden čeští výzkumníci. Tak buďte o toho, dejte se na všechno, co vás zajímá. Teď hezký večer.